1: Välkommen till avsnitt 110 av Framgångspodden. Denna vecka träffar jag en av Sveriges främsta järnforskare som ofta medverkar på Nyhetsmorgon på TV4. Ingen mindre än Mona Esmailzade. Vi pratar om så otroligt spännande saker som hur man kan leva 150 år. Att det första barnet som blir 1000 redan är fött. Framtidens människor och designerbabysar, där man kommer kunna välja egenskaper på sina barn innan de är födda. Det är intelligens, IQ, styrka, ögonfärg och att de är immuna mot massor av sjukdomar. Vi kommer ju eventuellt nu utveckla en ny art. Vi går in på hur viktigt sex är för ett långt liv. Hur man får relationer hålla med principen en timme om dagen, en dag per vecka, en helg per månad och en vecka per år. Vi går in på artificiell intelligens med robotar och hur det kommer styra världen. Och även Månas barndom, där hon var nära att dö när hon kom hit till Sverige som flykting. Låt mig presentera ett otroligt spännande avsnitt med en stor inspiratör och förebild. Järnforskaren och entreprenören Mona Esmalizade.
2: Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgangspodden with Alexander Poleros.
0: Välkommen till framgangspodden, Mona Smail Sade. Tack. Hur uh, mår du? Bra, tack. Härligt. Här roligt att uh, ha er med. Jag är också vän med din bror Sa'id och han var med här med sin kära vän Askan. Ja, just. Franserändipetti.
2: Precis.
0: Och då sa de faktiskt att eh, du är en person som har en väldigt spännande resa om man verkligen skulle ha med dig i podden. Så superkul att ha det här. Det var ju
2: snällt och trevligt av dem.
0: Ja, men du har haft en jäkligt eh, spännande resa också. Men eh, hur mår du? Hur eh, ser en dag ut för dig idag?
2: Den ser totalt olika ut beroende på vilken dag du tittar. Så att eh, varje dag är verkligen som en helt... Det kan vara som en... Eh, dag i en persons liv och om tittar, tittar du på nästa så kan det vara som i en annan persons liv så att de är väldigt olika men det där styr jag ju helt själv det är, jag gör sånt som jag tycker är roligt och givande.
0: Vad är lycka för dig då?
2: Vad är lycka? Jag ty- tror att man får skilja på det som gör att man liksom känner eh, lyckotillstånd och lyckorus och eh, det är en sak och det är ju sånt som har med dopamin i hjärnan att göra tänker jag du går in på de eh,
0: termerna direkt, vad som är lyckor i det <laughs> fysiska.
2: Ja, man är väl lite skad, arbetsskadad. Eh, nej, men, eh, men det är klart att varje gång vi känner lycka eh, så finns det ju kemikalier i hjärnan som gör att vi känner så. Så att, eh, på det sättet är det väldigt viktigt också att förstå liksom, vad är, eh, hur kan man framställa en sån känsla för det, det kan man göra på en massa olika sätt. Men eh, sen är det ju liksom en större fråga nu är ju kanske vad är meningen med livet och vad, hur får man en betydelsefull dag och så vidare eh, om man tittar på den nivån. Men, men självklart ska man alltid snegla in och se hur hjärnans kemikalier mår.
0: Om man hoppar in på det här med morgonrutinsbitarna. Då. När går du och lägger dig på kvällen när går du går upp?
2: Oh, vi ska inte prata om när jag går och lägger mig. Men <laughs> jag, jag får aldrig lägga
0: dig. Du har ju små barn.
2: <laughs> Ja, precis. Nej, eh, jag blir nedtvingad till sängen som tur är. Eh, men hur som helst, så ser jag till att eh, jag har inget alternativ än att gå upp tidigt på morgonen. Men, men däremot, så när jag vaknar så är det faktiskt sätter jag gärna på någon musik som jag tycker är helt underbar och som verkligen ger det där extra kicken. Så lite dopaminkick på morgonen och eh, se till att bli liksom berörd på djupet. Det får inte vara något mediokert och, och lite halvdant utan det måste vara något som verkligen berör. Vad som berör då? Det är ju olika för olika personer men, eh, men ja, för mig det kan vara allt från en klassisk persisk musik till eh, opera eller vad som helst.
0: Men jag tänkte att vi kan hoppa tillbaka lite grann till din barn som också är eh, extremt eh, intressant. Och du föddes i Iran.
2: Det stämmer. Mm. Hur var det? Eh, ja, vad ska jag säga? Jag, jag föddes ju i, eh, mer eller mindre rakt in i den iranska revolutionen. <laughs> eh, så att eh, och mina föräldrar var ju politiskt engagerade och, och stod på regimens dödslista så att från det att jag föddes tills vi lämnade Iran så eh, levde vi hemligt och undan gömda då flyttade runt från hus till hus och ja, sen, sen så förvärrades ju situationen i landet så att till slut så fick vi helt enkelt lämna
0: Vad är dödslistan för någonting?
2: Ehm Ja, man kan säga att under den här tiden så kunde man ju i tidningarna se bilder av hundratals individer bland de mindreåriga som avrättades och och ibland hela familjer och så vidare bara för att man till exempel hade delat ut ett flygblad eller på något annat sätt eller var bara relaterad till någon som hade opponerat sig mot mullernas regim. Men mina föräldrar var väldigt politiskt aktiva. Och egentligen så var de det redan under shahens tid, alltså innan revolutionen. Så att ja, de kämpade för demokrati och frihet. Och, ja, min far satt ju fängslad i, i flera år och blev torterad och så vidare. Torterad? Ja, precis. För att
0: han hade...
2: Andra politiska åsikter. Han, ja, de ville ha demokrati som sagt, det var inte så komplicerat egentligen. Och då tyckte ja. han
0: att... De skulle ha demokrati och då så fick de reda på... Eller hur kom man till ja fängelse, alltså det, liksom?
2: det var ju så här att... Eh, man kan säga folket gjorde ju revolution i Iran- för att de ville ha mer frihet. Eh, men mullernas regim som sen kom var ju tusen gånger värre. Eh, så att, ja, jag, jag var ju 40 dagar gammal i eh, den första demonstrationen- som jag deltog i tillsammans med i min mors famn så att säga-
0: men, men Du har ju verkligen gjort en helt eh, fantastisk liksom. från att vara där som vi ska höra på nu till att gjort exit med bolag och gjort en helt eh, nej, men jättehäftig resa på på en relativt kort tid liksom, med, med tanke på att de här olika liven har varit i. Men eh, eh, ni var även gömda mm. där också.
2: Precis, så att från det att jag föddes tills vi flydde då eh, de här två, tre åren så eh, ja, vi... Eh, liksom flyttade från hus till hus verkligen och eh, ibland dagar, ibland månader eh, ibland inte ens en dag liksom, på ett och samma ställe för att stället var bränt så att säga och vi var, tv- alltså, var, var hotat eh, de hade fått ny nysomd och vi var tvungna att röra på oss eh, så att eh, för att inte bli angivna och, och upptäckta så lärde ju jag mig som liten att vara tyst och de här ideologiska polisen, så att säga. De, de åkte ju runt i motorcyklar så att jag var väldigt rädd för motorcykelljud egentligen. Och eh, jag stod liksom dolt vid fönstret och tittade ut och, och höll vakt och kände igen ljudet av de här motorcyklarna och så sprang jag och gömde mig eh, i något hörn i rummet och stoppade tummen i munnen och var tyst. Uh, nu var ju jag ganska liten men min bror Said var ju i skolålder. Han fick ju faktiskt sluta gå i skolan eftersom det var för hög risk för att de skulle identifiera familjen. Vår mormor berättade till exempel att han försökte låta bli och blunda om nätterna för att uh, han var då mycket hos min mormor. Uh, och, uh, hon hade frågat honom liksom, varför blundar du inte, uh, varför sover du inte? Och han hade svarat att men han var rädd för att somna. Och eh, antingen att vi skulle bli anfallna medan vi sov. Eller att våra föräldrar skulle helt enkelt smita ut om natten och aldrig mer återvända. Så, eh, ja.
0: Eh, och då var ni där, men sen så bestämde ni för att eh, fly därifrån.
2: Precis. Eh, men flykten påbörjades egentligen 1982 då, eh, november månad, eh, som bjöd på minusgrader och snöstorm. Och eh, så påbörjade vi då en lång och mödosam resa. Och eh, det var ju liksom många kontrollstationer som vi skulle passera på vår färd. Och eh, mina föräldrar hade faktiskt cyanidkapslar under tungen som liksom beredda på att byta sönder dem för att ja, ifall vi blev upptäckta. Och...
0: Cyanidkapslar.
2: Ja, men för att inte bli arresterad. Man dör ganska snabbt om man <laughs> biter ihop en sån. Så att det är ju sånt som man. Ibland är det ju värre att och hamna i liksom, eh, fiendens. Eh, ja, att bli arresterad. Så att eh, det var sånt de hade för att ifall det skulle gå riktigt åt skogen eh, så såg de till att. Eh, inte hamna i, i krona på regimen och bli torterad och tvingas ange en massa andra människor och så vidare.
0: Det är så sjukt ju. Vilket jäkla liv. Ja. Alltså sjukt. Men då flydde ni in åkte på några kontrollstationer minns du eller hört någonting från någon, någon av de här kontrollstationerna? Kollar de alla då eller går det in med när och tittar på alla och sen får man gå vidare? Eller liksom, ja
2: precis. Alltså i de här trakterna så var det ju väldigt, väldigt kallt. Alltså det... Just då när vi flydde, det var ju liksom rekordkalla året såklart. Så tänkte vi minus 30 grader, snöstorm, eh, snö som täcker upp till hästarnas rygg. Det var inte en, det var, det var en hård resa, en väldigt dramatisk resa. Eh, och vi var ändå de som hade tur, som överhuvudtaget överlevde det där och, och, och lyckades ta oss ut.
0: Och då var det du, din mamma och pappa. Och mina bröder. Och hur gick det då?
2: Ja, alltså eh, jag dog nästan under resan eh, faktiskt. Eller, ja. eh, vi satt ju på en häst så att jag och min mor satt på en häst och eh, min far och bror på en annan. Och eh, min mor hon håller mig innanför sin tröja, liksom andas in i tröjan för att hålla mig varm. Hon har inte sovit på flera dygn eh, och råkar liksom somna till i några minuter. Och tala om hur viktig sömnen är då. När vår häst halkar och håller på att ramla ner i en dal. Så jag glider ur hennes famn och ramlar ner i snön. Och hon vaknar till sin förskräckelse och kan faktiskt inte omedelbart hitta mig. För att det är liksom mörkt och det snön är djup. Till slut så känner hon i alla fall mitt hår bland sina fingrar i snön och drar upp mig. Och allt det här görs i tystnad för att hon vill inte dra... Liksom mina bröders uppmärksamhet till sig. För här handlar det liksom om att vara tyst och inte bli upptäckta. Och jag är ju helt nerfryst. Och min mor, liksom, hon, märker att jag är livlös. Jag andas inte. Hon kan inte känna någon puls på mig. Ja, så hon tänker ju liksom att mitt barn är, hon är, hon är död. Så ja, så att sen kommer vi i alla fall eh, efter några timmar så, så kommer vi till. Eh, en liten by. En kurdisk by. Otroligt fattigt område. De är väldigt vänliga mot oss. Och jag är ju då totalt livlös. Ingen puls, ingen andning. Iskall, ljusblå i hyn. Och de ligger mig egentligen i en bytta med kallt vatten. Så att, och Sen så ökar de liksom värmen gradvis så att jag tinar upp. Så att ja. Jag börjar liksom försiktigt, sakta men säkert vakna till liv faktiskt. Och, eh, Varför men, lägger
0: man inte i varmt vatten för?
2: Nej, det är tydligen så man ska göra. Man ska liksom tina upp sakta men säkert. Och det är ju så när man, alltså tidigare så har jag verkligen tyckt att det har varit en märklig historia. Vadå ingen puls och ingen andning och... Sen när jag pluggade till läkare så förstod jag ju att ja men, vänta nu, det här med hyperter- hypotermi, alltså att man är eh, nedkyld. Eh, det kan faktiskt inne- alltså, så att du får ju aldrig förklara en person som faktiskt är nedkyld just av den anledningen att tina man upp dem så kan de faktiskt börja komma igång. Men eh, så, ja, eh, sen så fortsatte vi liksom vår färd ju då. Närma, och, och, och närmade oss Turkiet. Då. Liksom genomfrusna och dötrötta fysiskt och mentalt. Och min mamma hon är så slut så hon har fattat min krag och, så, och drar mig på isen liksom, sista biten. Hon orkar verkligen inte, hon orkar inte bära mig mer. Och, eh, ja, vi överlever i alla fall och kommer fram till Turkiet. Där vår färd slutligen går till Sverige och egentligen... Av den enkla anledningen att det var mycket lättare att fejka visum till Sverige. Så att,
0: det, är lättare. det är lättare än idag. Det,
2: det var det. det var det då i alla fall. Och eh, idag så är vi naturligtvis jätteglada över att det blev så för att bättre land kunde man ju inte ha kommit till.
0: Det har gått superbra för både dig och din bror som också träffade Said. Jag vet inte hur det har gått för din andra bror.
2: Jo, det har gått bra.
0: Det har gått bra för honom också. Men vi säger att det har gått bra för... Anna har inte träffat och har inte stenkoll på Men det har gått superbra för både dig och Said. Eh, Vad är liksom framgångsnycklarna? Vad är det ni har gjort som gjort att ni har lyckats betydligt bättre än extremt många andra?
2: En väldigt viktig drivkraft tror jag är just det här med en... På något sätt en svår bakgrund som gör att man tar inte saker och ting för givet. Jag tror att man dels så, så uppskattar man verkligen livet på ett annat sätt. Och det blir också en drivkraft där man får lite i jävlaranamma. Liksom. Man ska ge igen, man ska göra något bra av att man fått en andra chans på något sätt.
0: Men hur ser du på hela den här barndomen och, och nu också när du är förälder själv till två barn?
2: Alltså inget barn borde ju behöva leva på det här viset. Och, men det är klart att jag, har ju, jag är ju den jag är idag på grund av den bakgrund jag har haft. Och jag tror att det att leva under, under sådana här omständigheter det gör faktiskt att man lär sig verkligen anpassa sig väldigt mycket. Och man lever liksom med en ständig rädsla, en ständig ångest och otrygghet. Man är på sin vakt. Men man börjar också dagdrömma, man börjar drömma sig bort till sånt som är bra. Och man förstår som sagt att inget är självklart, inget kan tas för givet. Och, och egentligen behöver man inte uppleva liksom en flykt för att, men, men liksom en bakgrund som inte är lätt i alla fall, som är lite speciell, det, det ger det. Jag menar många av dem vi kände som sagt de fick ett helt annat öde. Vi lurade döden. Och eh, egentligen känner man ju då att man lever på övertid liksom. Och det handlar liksom inte heller om, bara om att överleva då, utan då vill man göra man vill leva, man vill bidra, man vill göra något bra. Eh, så att jag tror att man verkligen får, man tänker mycket på liksom det jag gör nu. Är det, är det, här, är det här som är meningen med livet? Är det här rätt? Är det fel? Ehm, så att man får perspektiv på saker och ting.
0: Sen så grundade du då också ett bolag, SciLife Clinic, som du sen också sålde nu. Precis gjorde en exit på så stort grattis till det. Superroligt. Mm. Men vad var det det gjorde för någonting?
2: Alltså jag är ju som sagt läkare och hjärnforskare i grunden och hade jobbat flera år inom vården eh, som läkare och var ganska trött och frustrerad på att folk kom in dösjuka i sånt som man faktiskt kunde förhindra. Så av rent egoistiska skäl så eh, började jag titta runt om i världen om det fanns en klinik dit jag kunde skicka min egen familj och säkra deras hälsa. Och jag hittade ju kliniker såklart som gör lite mer avancerade undersökningar men det var liksom ingen som gjorde allt det där fantastiska som man faktiskt kan göra idag och därför så startade vi SciLife, jag tillsammans med Katja som är svägerska och som precis också hade disputerat. Så att det vi gjorde var egentligen, vi byggde upp ett helt nytt koncept där vi integrerade bland annat genetiska analyser, de mest avancerade undersökningarna du kan göra medicinskt och med livstidsfaktorer och integrerade alla de här bitarna. Och sen så, så följde man upp det liksom enligt en individuell plan och såg till att den här personen får leva långt och friskt, helt enkelt. Jag menar, sju av tio dödsfall idag, är ju, det är ju hjärtat. Infarkt, stroke och cancer i västvärlden. Och det är en absurd siffra för vi vet egentligen hur man kan förhindra de här sjukdomarna idag. Hur ska man göra? Ja, det är ju en blandning mellan livsstilsfaktorer men också faktiskt. Man måste ta tillvara den framskridna teknologi och vetenskap som finns idag. Och det var liksom det som vi gjorde. Vi var ett slags powerhouse för att se till att Ta till det bästa senaste inom teknologi och vetenskap. Eh, inom det här området då. För att se till att du kan leva så länge eh, som möjligt. Och så frisk som möjligt framför allt.
0: Något som jag själv har varit väldigt eh, så här, intresserad av. Det är ju den här eh, evigt eh, livfrågan. Och jag vet att du också har varit involverad i den lite grann. Att man ska kunna förlänga livet en del. Mm. Eh, vad innebär det?
2: Alltså jag menar att vi lever i. Ett helt fant- en helt fantastisk tid med underbara möjligheter. Och de senaste hundra åren så har vi ju sett en otrolig utveckling inom medicinsk teknik. Men det är faktiskt ingenting jämfört med det vi kommer att se under de kommande åren. För att den tekniska utvecklingen går nämligen med raketfart verkligen. Och det innebär liksom rent matematiskt att de kommande hundra åren- så kommer vi inte göra lika mycket framsteg som under de senaste hundra åren- utan det kommer snarare motsvara 20 000 år av framsteg. Och du vet, det är ganska svårt för mänskliga hjärnan att greppa det. Liksom. Att förstå de här exponentiella sambanden. Men det är verkligen så. Och vad betyder det i praktiken? Jo, det betyder att lyckas du hålla dig frisk de här master 20-30 åren- så kommer vi komma till en punkt- där vi tack vare den då väldigt radikala vetenskap och, och teknologi eh, som vi har då så kommer det bli nästintill. intill oh, odödlig. Jag brukar egentligen prata mycket om att eh, liksom ha ett mål på 150 år och, och det borde verkligen inte vara någon match i alla fall. Och nu i och med till exempel de här genetiska saxarna där man kan under väldigt kort tid egentligen det som tidigare har tagit decennier för forskare att att göra att se hur blir det här resultatet nu om vi ändrar den här genen. Så kan man nu göra samma sak på kanske en vecka och då kan man ju också exempelvis studera sjukdomar. Idag så har vi också lyckats kartlägga massa gener och där är vi också bara i lindan så att säga men med den teknologi vi har idag så kommer vi väldigt snart veta vad alla de här generna står för. Och det är ju väldigt fascinerande. Då kommer man ju väldigt precis kunna gå in, slå ut gener, slå in gener som är bra och så vidare. Vad är en gen i det är då? Det är egentligen ett verktyg, en metod för att... Äh, ja, det, Du vet, precis som du klipper och klistrar i ett Word-dokument så kan du nu göra det på biologiska... Ja, men på levande varelsers gener. Alltså vår... vår Våra koder, vad ska man säga, livskoder som är DNA. Du kan gå in, klippa och klistra, ta bort sjukdomsgener och så vidare.
0: Men skulle man kunna göra det på mig idag? Att man tillför någon gen? Eller bara när man föds eller när man är någon typ av ägg? Nej,
2: men det är lite både och. Idag har man till exempel genomfört en del hos... Exempelvis så har ett spädbarn i... i England som hade leukemi, en väldigt svår form av, av blodcancer. Henne botade man genom att hon lever idag tack vare att man faktiskt och det här blir väldigt tekniskt. Men man kan säga så här att genom den här metoden så såg man till att hennes cancerceller dödades utan att hela hennes kropp behövde drabbas för att cellgifter och så vidare ju inte hade fungerat. Och man håller just nu på med studier där man tittar på lungcancerpatienter att behandla dem med hjälp av den här metoden. Och se till att, att äh, bota dem så att säga. Men det är klart att det är ju också den här frågan med designer babies. Liksom. Alltså att man, ska man kunna designa sina barn i framtiden och så vidare. Och...
0: Alltså man, typ intelligens och styrka. Och...
2: Ja, precis. Tidigare så har det ju liksom... Äh, man kan säga så här att vi förstår ju alla att det är äh, bra att barn kan födas utan sjukdomar utan frågan blir ju mer de etiska spörsmålen blir ju mer ska man få, få till exempel bestämma intelligensnivå eller ögonfärg eller och så vidare men rent tekniskt så finns möjligheten, verktygen finns idag för att gå in och göra det även om det fortfarande som liksom, att man inte gör det hos människan och där är det mycket etiska frågor faktiskt.
0: Men hur är man skulle göra det då på riktigt liksom? Om jag skulle få ett barn och jag bestämmer att han ska ha blå ögonfärg och ha typ 50% mer styrka och vad, typ, Precis, så här, då ha går man ju iq 50.
2: Just det, då, då manipulerar man ju på fosternivå. Ju. Faktiskt så har ju även forskning i Sverige så har man gjort så. Man har tagit foster och eh, som i forsknings... Eh, enda mål så att säga för att än så länge så får man inte göra det på något annat sätt och de får inte bli mer än två veckor gamla så att säga för annars så anses det vara oetiskt att man, än så länge i alla fall men man har lyckats gå in och klippa klistra gener och, och se, se till att bota vissa sjukdomar helt enkelt så att det här är någonting som kommer att komma och, och som sagt vi, alltså, vi påverkar ju en massa saker i naturen redan men vi tänker bara inte på det, vi är så vana vid det och i det här fallet så blir det ju väldigt kontrollerat och väldigt precis
0: Hur ska man liksom bete sig då livstidsmässigt? Har du några tips så att man kan leva så länge som möjligt?
2: Alltså det är viktigt att hitta en livsstil som man gillar så att ett hälsosamt levande behöver inte vara tråkigt, det är snarare en ganska stor sannolikhet att du faktiskt inte lyckas leva hälsosamt långsiktigt. Om du gör sånt du tycker är tråkigt. Utan det håller bara om du liksom hittar sånt som är lustfyllt. Och, och där handlar det verkligen om att ta hjälp av hjärnans belöningssystem. Så att nyckeln till ett hälsosamt liv eh, och en hälsosam livsstil ligger väldigt mycket i, i lust. Liksom. Eh, och som sagt, älskar du... Sp- att springa och äta broccoli så gör det. Men annars så gör. Hitta andra saker som du tycker är kul. Liksom. Ehm, och sen är det ju väldigt viktigt att utmana och hålla igång hjärnan. Alltså håller man inte igång hjärnan så, så förtvinar organet precis som vilken muskel som helst. Och det finns faktiskt ett samband till exempel mellan att gå i pension tidigare och att få Alzheimer tidigare.
0: Aha, att det är bra att jobba längre för man hålla
2: igång. Ja, hjärnan, det är eller? viktigt att hålla igång hjärnan. Ett annat väldigt viktigt tips tycker jag som ofta glöms bort det är liksom att det är jätteviktigt att umgås mycket med familj och vänner. Därför att man vet att ett socialt eh, fattigt liv så att säga, eh, det är lika hälsofarligt som att eh, röka. så att, eh, Som läkare så borde man ju alltid fråga sina patienter också hur deras sociala eh, liv ser ut. Men det är ju sällan läkare som gör kanske.
0: Något som är också väldigt spännande är ju artificiell intelligens. Eh, kan du berätta lite grann om det? Vad det är? Ja,
2: alltså innan vi går in på det bara, jag kom på ett tips till som, som lyssnarna inte får glömma och det är faktiskt se till att ha mycket sex. Det är för att det är, alltså, sex är rena mirakelmedicinen och av olika anledningar jag menar delvis har det alltid Det har ju varit tabu och och så vidare. Och på något sätt så... Man pratar inte så mycket om det- men det är faktiskt... Precis som det här med att det är viktigt att umgås och så vidare- så är det också väldigt, väldigt viktigt- att ha intimitet och sex- för att det minskar verkligen drastiskt din risk för- till exempel hjärtinfarkt och stroke. Och samtidigt är det ett jättebra sätt att minska stress på- förbättra sömn, boosta immunförsvaret och så vidare-
0: hur ofta ska man ha det?
2: Ja, där finns det lite olika studier som indikerar olika. Det behöver, och där är faktiskt också kvaliteten viktig har man sett. Det inte bara hur ofta man har det. Men, men det ska helst vara regelbundet, ett par gånger i veckan i alla fall och, och med såklart någon som man som man trivs att ha det med. Och det enda viktiga där är såklart att skydda sig mot, mot sexuellt överförbara sjukdomar. Men alltså bortser man från det och ser till att skydda sig och göra det rätt där, så är det egentligen bara positivt att ha mycket av det. Eh, så so The more the merrier kan man kanske säga, men sen är det klart att det handlar inte liksom om en bara en mekanisk eh, akt, utan det är ju mycket runt omkring såklart, allt från beröring till eh, ja, tilliten emellan människor och så vidare, så att, men det ger i alla fall en extremt bra boost på massa olika sätt.
0: Vad har du för tips där då? Det är många som säger att när man är inne i en parrelation och också fått barn. Att det kan döda jättemycket av passionen. Har du själv något tips med, med att du själv är mor och hjärnforskare. Hur man ska få en relation att hålla längre. Och sen ja, också när alltså... andra, exempelvis barn och trötta, trötta nätter och det ena och det andra. Liksom.
2: Med barn så... Alltså, tiden blir ju knapp på många sätt men jag tycker att det faktiskt fortfarande är väldigt viktigt att jag brukar ha en regel som heter en timme om dagen en dag per vecka en helg per månad och en vecka per år det är den tiden som du absolut minimum måste spendera med din partner själva exklusiv partnertid och göra, liksom, ja, göra roliga, spännande, olika saker tillsammans. Det kan vara allt ifrån att sitta och titta varandra i ögonen och prata om saker som berör. Saker som man funderat på. Är. Det kan vara liksom meningen med livet. Eller så kan det vara att man går och gör en aktivitet tillsammans. Eller så kan det vara att man bara sitter och... Nej, men vad som helst. Men den här tiden, att verkligen stenhårt hålla fast vid den, är viktig- för att annars, framförallt om du har barn och, och, och gör karriär och allt det där. Det dödar ju liksom lusten och relationen. Och...
0: En timme om dagen.
2: En timme om dagen. En dag i veckan. En helg per månad. Och en vecka per år.
0: En jättebra mm. regel. Mm. Eh, en timme om dagen. En dag per vecka. En helg per månad. Och en vecka per år. Yes. En superbra. Det mm. lät som en jättebra.
2: Precis, och det ska liksom mycket till för att man ska rucka på regeln. Som sagt, ammar du, ja, men fint, då vet du. De närmaste x antal månaderna så gäller det inte att du kan vara borta en helg. Eller om du har väldigt små barn så kan man ju inte bara dumpa dem och dra. Men, men som sagt, det är en bra regel. För mm. att du får du tid för att också göra de här spännande grejerna. Och det behöver inte bli så rutin. Alltså, varje gång kan den ena få bestämma, liksom, vad gör vi den här... Liksom den här gången. Man behöver inte ens säga det utan man bara vad gör dra ni? Drar några
0: exempel på vad ni hittar på för något.
2: Nej, men vi gör allt ifrån verkligen att bara sitta och prata om meningen med livet till att eh, gå och sätta oss liksom i en. Eh, i ett badkar eller en bubbelpool eller vad vet jag. Eh, och bara. Eller bara ta en eh, promenad, gå och äta något gott, eh, gå på någon inspirations... Nej men, no, no, någonting som ger oss inspiration. Om vi tycker ett föredrag som är hur coolt som helst så kanske vi tycker att ja, vi, vi planerar in och drar till San Francisco och lyssnar på den där. Liksom, alltså det kan vara vad som helst verkligen. Allt från en kurs till en uh, ingenting. Liksom. Det viktiga är bara att man har satt den där tiden som bara är tillägnad den andra och som är väldigt prioriterad. Så det spelar ingen roll om det är något väldigt, väldigt... Jag menar, okej okay, om det är kanske Nobelmiddagen du är bjuden till- så kan det få ruckas på. Kanske, men kanske inte.
0: Now it's time for Trace Sister Freger. Då kommer vi in på de tre sista frågorna- och då börjar med ett tips för att lyckas med det man vill i livet.
2: Och det första är väl att verkligen definiera vad det är man vill- jag tror faktiskt att det kanske är nästan det svåraste för de flesta. För att många tror att de har ett mål och de vet vad de vill. Men om man går på djupet så är det faktiskt väldigt få som verkligen ja men verkligen har väl definierat vad de vill. Jag skulle nästan ja men, sätta ner och skriva på ett papper. Vad är det du verkligen vill åstadkomma? Och sen är det bara att köra på men det finns liksom på det sättet inga genvägar, det är bara att kavla upp ärmarna
0: ett tips för att bli en bra entreprenör
2: ett tips för att bli en bra entreprenör det är att det är inte misslyckandena, eller liksom när det inte går bra, för det det kommer inte att gå bra alltid utan det 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 handlar om det är att du sedan ställer dig upp och liksom fortsätter matchen när du har fått stryk. Så det är, liksom, det, det är den uthålligheten. Skulle jag säga. För att drivet har du redan som entreprenör. Så att det är ingenting du liksom behöver. Men, men just det här med att. Det kommer inte vara en lätt väg. Det är lite masochistiskt att vara entreprenör. Man får en massa stryk. Det är en massa utmaningar. Saker och ting går mycket långsammare än man tror. Och så vidare. Och det blir aldrig som man har tänkt sig. Men det handlar liksom fort. Fortfarande Om vi nu pratar om det här med vad man vill och att ha ett väldefinierat mål. Att man ändå strävar åt det hållet och så vet man man får en massa stryk. Det kommer slutligen ändå inte bli det man har tänkt sig. Men då blir det ändå i rätt riktning.
0: Om du låg på din dödsbädd och hade ett penna och ett blankt papper framför dig. Vad hade du då skrivit på det här pappret?
2: Oj. Alltså när jag dör, om jag dör, så kommer det nog inte finnas pennor och papper. Men om vi bortser ifrån det, vad skulle jag säga? Vad skulle jag...
0: vill du kommunicera?
2: Kärlek. Det är ändå det som betyder mest faktiskt. Ja, men på något sätt så känner jag så mycket när man har varit. När man är entreprenör och när man lever ett hektiskt liv och är ambitiös och så vidare. Så glömmer man faktiskt lätt bort. Och det låter lite klyschigt men det är verkligen så att man glömmer bort det som ändå är allra allra viktigast i livet. För mig är ju det liksom, ja men det är min familj till exempel, det är min bror. Det är, det är lyckan att vara tillsammans med dem, att ge kärlek till dem, att få kärlek av dem. Så ja, kärlek är faktiskt det viktigaste. Som om en enda sak ska överleva- eh, så kan man säga att jag är ju som tekniknörd- så, eh, så skulle jag väl egentligen kan, kanske det hade varit naturligt- om jag sa något eh, teknologiskt i det sammanhanget. Men, jag, men verkligen, grunden för allting, allting är kärlek.
0: Fint. Om du fick lyssna på någon i framgångspodden- vem hade du velat lyssna på då-
2: Min man, Rasmus, faktiskt. Jag tycker att han han är ett bra exempel på en också lite udda bakgrund. Och en genuin person liksom. Som har tagit sin egen resa. Och och så är han såklart... Ja, men han är en väldigt häftig person. En bra person. En bra mix. Det är sånt jag... jag, jag Jag skulle nog generellt gärna vilja höra mycket på personer som... Besitter mixen av eh, klokhet och, och är smarta men verkligen också har hjärtat på rätt ställe. För att det är den här kombinationen liksom, som gör spännande, fantastiska liksom. spännande personer.
0: Mm. Aj, tack för tipset. Då får jag tacka dig så hemskt mycket Mona S. Malisade, för att du gästade Det var jätteintressant att höra på alla olika delar allt Alltifrån din uppväxt till hela din karriär Och massa med allt från genetiska saxar till evigt liv Till massor olika saker Så jag är övertygad om att många har fått ut väldigt mycket av det här Så stort stort tack att du kom hit och mm. gästade Tack så dig. mycket
2: själv, tack Tack
0: Fran Gangs Botany
2: with Alexander Peraleros